0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, el Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Les comento que ya está activada la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast. En este espacio virtual podrán intercambiar opiniones sobre distintos temas jurídicos y de política internacional, Podrán fortalecer, aumentar y establecer una red de contactos profesionales a nivel global. Podrán conversar acerca de los episodios del podcast, sugerir temas para futuros episodios y mucho más. Nunca, nunca ha sido tan fácil obtener acceso a una red internacional de profesionales del derecho en un único espacio. La sala está habilitada exclusivamente para suscriptores del podcast. Así que suscríbete hoy, forma parte del network de la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional y disfruta de los beneficios, podcast, networking, sala de conversación, contenido exclusivo, acceso anticipado a los episodios y gotas de jurisprudencia internacional. El link de suscripción está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Este es el episodio 1, con su excelencia, señor Philippe Gouvre. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sobenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran placer y honor de conversar con su excelencia, señor Philippe Couvré, sobre América Latina, la Corte Internacional de Justicia y el Derecho Internacional. No tengo la menor duda en que este episodio se convertirá en un clásico del derecho internacional. De una forma magistral, el juez elaboró sobre la transición y el balance entre la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia, sobre las aportaciones en concreto de América Latina al derecho internacional y al desarrollo del derecho internacional público a través de la jurisprudencia generada por la Corte Internacional mediante sus sentencias. Conversamos sobre el papel histórico de individuos latinoamericanos en relación a la Corte y la solución pacífica de controversias, y sobre la importancia de los idiomas y el multilingüismo en procesos internacionales. Su Excelencia, señor Philippe Couvré, es juez ad hoc y secretario honorario de la Corte Internacional de Justicia, Philippe inició como asistente especial del secretario y el secretario adjunto de la Corte Internacional de Justicia en 1982. En 1995 fue nombrado principal secretario legal de la corte, un cargo que ocupó durante cinco años antes de ser elegido como secretario el 10 de febrero del 2000. Fue reelegido como secretario en dos ocasiones y ocupó el cargo hasta el 1 de julio del 2019. El señor Couvray ha participado activamente en más de 90 casos contenciosos y opiniones consultivas de la Corte. Es autor de numerosas publicaciones relacionadas al derecho internacional público y la solución pacífica de controversias internacionales. El señor Cubré, además, enseñó derecho internacional y derecho constitucional comparado como profesor visitante en diferentes universidades, de 1997 al 2017, fue profesor invitado de Derecho Internacional Público en su alma mater, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lubaina. Este episodio, sin duda, servirá de plataforma para muchos otros temas que abordaremos en profundidad en otros episodios. Si deseas aprender sobre América Latina, el Derecho Internacional y la Corte Internacional de Justicia, este es este tu episodio. Y no te olvides de compartirlo con aquellos que podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de Derecho Internacional, Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que el podcast es gratuito, pero si estás en una posición en la cual puedes pagar una suscripción mensual o quieres contribuir en agradecimiento de algún episodio en especial, lo puedes hacer desde la página de acceso al podcast en edgardosovenes.com o en hdi.bootsprout.com. Sus contribuciones permitirán que sigamos creando contenido del más alto nivel en español y para la audiencia hispanohablante. Al suscribirte, obtendrás el beneficio de recibir una notificación por correo electrónico cuando los nuevos episodios estén disponibles. Ahora, empecemos. Tengo el gran honor de dar la bienvenida a este primer episodio a Su Excelencia Juez Ad Hoc y Secretario Honorario de la Corte Internacional de Justicia, señor Philippe Cupré. Antes que nada, me gustaría reconocerle, señor juez, su disposición y la cordialidad que ha tenido en aceptar ser el primer invitado de Hablemos de Derecho Internacional. Sé que en estos momentos su agenda no le permite aceptar muchas invitaciones, lo que hace aún más especial su presencia. Así que bienvenido, señor juez, y muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: Pues muchas gracias a ti. Te agradezco sinceramente tu amable invitación a inaugurar, en cierto modo, este podcast Hablemos de Derecho Internacional. Y por supuesto te felicito por esta interesante iniciativa. Siento una gran alegría en poder conversar contigo en español sobre la participación de América Latina en procesos internacionales, en particular ante la Corte Internacional de Justicia y su contribución en ese contexto al desarrollo del derecho internacional.
0: Bueno, muchas gracias, señor juez. En este primer episodio vamos a conversar sobre la Corte Internacional de Justicia, América Latina y el derecho internacional público. ¿Y qué mejor manera de iniciar este episodio que señalando dos acontecimientos históricos, de los cuales uno de ellos casualmente coincide con la grabación de este primer episodio, que lo estamos grabando el día 26 de junio, y me refiero a los 75 años de la firma de la Carta de Naciones Unidas. El otro acontecimiento histórico, que no es menos importante, es el centenario de la adopción del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional que se va a celebrar el día 16 de diciembre. Ambos eventos históricos claramente marcan o marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad y no me refiero únicamente de una perspectiva jurídica, sino de una perspectiva global y general que ha sido fundamental en el establecimiento y fortalecimiento de la paz, la justicia y la cooperación internacional. Como se va a comprobar y evidenciar en cierta manera durante la conversación de, del día de hoy, Latinoamérica tuvo, ha tenido y continúa teniendo un papel fundamental en este proceso, lo que vuelve no solo deseable, sino necesaria esta conversación. Ahora quizás, señor juez, podríamos iniciar escuchando sus valoraciones sobre estos acontecimientos históricos y un poco, si nos puede comentar un poco sobre la transición y el balance que existe entre ambas Cortes, y me refiero a la Corte Permanente de Justicia Internacional, y la Corte Internacional de Justicia. Señor juez.
1: Muchas gracias. Pues efectivamente estos dos aniversarios son de gran trascendencia. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es una parte integral de la Carta de las Naciones Unidas y por lo tanto celebramos hoy mismo también el 75 quinto aniversario de la adopción del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia poco menos de 25 años después de la adopción del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Haré a continuación, un breve balance de la obra de las dos Cortes. Y la Corte Permanente de Justicia Internacional fue pionera en todos los sentidos. El Estatuto de 1920 incorporó los principales compromisos en materia de composición y de jurisdicción de la Corte, así como de consolidación de las fuentes del derecho aplicable, capaces de inspirar la confianza de los Estados en la capacidad de la entonces nueva Corte de cumplir de manera imparcial y en base permanente con respecto a los Estados una función inspirada de los tribunales nacionales. La Corte Permanente de Justicia Internacional funcionó de manera efectiva durante 18 años, entre 1922 y 1940, fecha de la invasión del territorio holandés por Alemania, antes de ser formalmente disuelta en 1946. Se presentaron ante la Corte 29 procedimientos contenciosos entre estados y se emitieron 27 opiniones consultivas. La Corte Permanente participó de manera eficaz en el arreglo de situaciones o controversias derivadas de la Primera Guerra Mundial. En este contexto se debe subrayar el frecuente recurso a la función consultiva por parte del Consejo de la Sociedad. La contribución de la Corte Permanente de Justicia Internacional al fondo mismo del derecho internacional fue muy importante, por ejemplo, en materia de derecho a los tratados y de responsabilidad internacional de los estados. La Corte Permanente fue prueba de la utilidad del arreglo judicial. Así, durante la Segunda Guerra Mundial, nunca se puso en duda la necesidad de restablecer una jurisdicción internacional permanente. América Latina se pronunció a favor de la extensión de la jurisdicción de la Corte según la recomendación hecha por el Comité Jurídico Interamericano en 1942. Y en la Conferencia de San Francisco, la delegación mexicana fue la primera en la fila para apoyar el principio de la jurisdicción obligatoria. A pesar de la ruptura histórica y jurídica que representa la creación de la ONU como sustituta de la Sociedad de Naciones el Estatuto de la Nueva Corte la Corte Internacional de Justicia fue establecido en base al de su predecesora asegurando una continuidad entre los dos tribunales. Sin embargo, la página que se pasó en 1945, tanto en la evolución de las relaciones internacionales como en la organización del mantenimiento de la paz y de la seguridad, sitúa a la Corte frente a un mundo profundamente transformado y antes nuevas realidades institucionales. Desde 1946 ha pronunciado 132 fallos y ha emitido 28 opiniones consultivas, es interesante notar la proporción mucho más elevada de fallos, más de cuatro veces más, en neto contraste con el periodo de funciones de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Las cuestiones presentadas ante la Corte Internacional de Justicia se han salido rápidamente del marco europeo. Cabe resaltar el incremento sensible del recurso a la Corte por los estados africanos a partir de los años 80, así como por los estados latinoamericanos y asiáticos más recientemente. De los 17 asuntos actualmente pendientes ante la Corte, dos enfrentan a estados europeos, dos a estados africanos, cuatro a estados asiáticos y cuatro a estados latinoamericanos, y cuatro tienen un carácter mixto. La función de la Corte como órgano judicial principal de las Naciones Unidas y como órgano del derecho internacional, según la expresión de la Corte en el caso del Estrecho de Corfú, ha variado a lo largo de su historia. La naturaleza tanto de la sociedad internacional como de las cuestiones sometidas a la Corte ha evolucionado con el paso del tiempo. Y a ese respeto se pueden distinguir básicamente dos periodos, de 1946 a finales de los años 70 y de los años 80 hasta hoy. El primer periodo, a pesar de lo que a veces se ha pretendido, ha sido fundacional para la Corte. Es cierto que después del asunto del Estrecho de Corfú, durante años, las grandes crisis internacionales que planteaban problemas de seguridad inmediatos escaparon al examen de la Corte a causa de la falta de voluntad política de los estados de plantear ante esta misma los aspectos jurídicos de dichos problemas. Hasta finales de los años 70, los escasos fallos de la Corte abordaron fundamentalmente cuestiones de delimitación terrestre y marítima como de protección diplomática. En este sentido, la contribución de la Corte a la consecución de los objetivos de las Naciones Unidas fue de naturaleza más bien preventiva. Por otra parte, el contexto político de Guerra Fría, poco favorable al arreglo judicial de controversias, no ha impedido que la Corte emitiera unas opiniones consultivas de gran trascendencia. Y me refiero, por ejemplo, a la opinión eh, relativa a la reparación por daños sufridos al servicio de Naciones Unidas, ciertos casos de, de Naciones Unidas, interpretación de los tratados de paz, reserva a la Convención sobre Genocidio, presencia continua de Sudáfrica en Namibia y Sahara Occidental. Y llegando a finales de los años 70, se produjo un cambio muy importante. La Corte comenzó a tratar controversias que llevaban asociadas a amenazas más inmediatas para la paz y la seguridad internacional Los casos del personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua y de la controversia fronteriza entre Burkina Faso y Mali dieron ocasión a la Corte de ejercer sus funciones en situaciones de crisis internacional aguda. La Corte afirmó que el recurso paralelo a otro modo de arreglo político no era obstáculo para el cumplimiento de sus funciones. Posteriormente, esta tendencia se confirmó. La Corte ha tratado casos relativos a ciertos conflictos que se encuentran entre los más graves de las últimas décadas ya sea la crisis de los grandes lagos en África o las guerras en la ex Yugoslavia. Y estos casos, la corte, en estos casos, perdón, la Corte ha concretado numerosos principios esenciales del derecho internacional. Pienso en particular en el destacado aporte de la jurisprudencia de la Corte a la prohibición del recurso a la fuerza o la legítima defensa. Además ante la Corte se han presentado numerosas controversias que, aunque no trataran directa o formalmente con el uso de la fuerza, eran susceptibles de engendrar situaciones bélicas, o se habían materializado en contexto bélico, como han sido los casos en el Golfo Árabo Pérsico, plataformas petrolíferas, por ejemplo, los casos en el Cáucaso, Georgia contra Rusia, Ucrania contra Rusia o los en Asia del Sudeste. Me refiero, por ejemplo, a la solicitud de interpretación del fallo de 1961 en medio de las tensiones creadas por la cuestión del templo de Vihear. Hay que resaltar que en ese tipo de casos la Corte también ha indicado medidas cautelares de gran alcance. En paralelo, la Corte siguió desarrollando su jurisprudencia en las áreas más tradicionales de su actividad. Así, con respecto a las controversias territoriales, estableció varios principios fundamentales a partir del asunto Burkina Faso-Mali, como por ejemplo la aplicación del principio del uti possidetis iuris en los casos de decolonización en África o la preeminencia a los títulos internacionales sobre las llamadas efectividades. Como es bien sabido, la Corte también ha jugado un papel muy importante en la cristalización de las nuevas normas del derecho internacional del mar, en particular en materia de delimitación marítima. Estableció un régimen de delimitación unificado y una metodología de delimitación clara y eficaz en tres etapas que es de aplicación general cuando la configuración de las costas lo permite hay que añadir que la corte también siguió emitiendo opiniones consultivas de gran alcance y me refiero por ejemplo a la opinión relativa a la licitud de la amenaza o el empleo de armas nucleares construcción de un muro en Palestina Kosovo o Chagos y finalmente hay que mencionar que el ámbito operativo de la Corte se amplió con el del derecho internacional. Si en el pasado la Corte había podido subrayar la importancia de los derechos fundamentales de la persona humana, por ejemplo, en el caso de la Barcelona Traction o en el caso de la, presencia con, en la opinión consultiva perdón, de, eh, sobre la presencia continua de Sudáfrica en, en Namibia, más recientemente ha podido también sancionar claramente su existencia y su alcance en el plano internacional, proclamando el carácter imperativo de la prohibición del genocidio, en los casos de genocidio, y de la tortura en el caso de Bélgica y Senegal, contribuyendo a la consecución concreta de la protección de los derechos de los individuos conferidos por la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, en los casos gran Avena y Yadav, o condenando la expulsión arbitraria de extranjeros y proclamando, proclamando que la protección diplomática, originalmente limitada a violaciones del estándar mínimo en el tratamiento de extranjeros, incluía ahora los derechos humanos garantizados a nivel internacional. Me refiero en particular al caso Amadou Sadio Diallo. Sin embargo, uno de los desarrollos más destacables en la actividad reciente de la Corte es su jurisprudencia en materia de medio ambiente. Históricamente, la Corte se ocupó por primera vez del tema de la protección del medio ambiente en relación con las armas nucleares. En los casos de los ensayos nucleares, no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el fondo, pero indicó medidas cautelares según las cuales Francia debía abstenerse de realizar ensayos nucleares que provocaran el depósito de precipitación radioactiva en territorio de los demandantes. Y en su opinión consultiva sobre la licitura, amenaza o el empleo de armas nucleares, la Corte ha resuelto que, si bien el derecho entonces vigente relativo al medio ambiente no prohibía expresamente el empleo de armas nucleares, ese derecho indicaba importantes factores que habían de tenerse debidamente en cuenta en el contexto de la aplicación de las normas del derecho relativo a la legítima defensa y a los conflictos armados. Ulteriormente, la Corte hubo de examinar problemas de medio ambiente relacionados con el régimen y la calidad de las aguas de los ríos. En Gapshikobo insistió en que la esfera de la protección ambiental, de que en la esfera de la protección ambiental, la vigilancia y la prevención son necesarias, ha habido cuenta del carácter frecuentemente irreversible de los daños causados y de las limitaciones inherentes al mecanismo de reparación de ese tipo de daño. La Corte tuvo ocasión de profundizar y desarrollar esta jurisprudencia en los casos plantas de celulosas en el río Uruguay Argentina contra Uruguay ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la zona fronteriza Costa Rica contra Nicaragua y construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan Nicaragua contra Costa Rica, en particular en cuanto al deber de diligencia de vida y de la realización de una evaluación del impacto ambiental de las actividades contempladas, así como en materia de indemnización por el daño ambiental causado. Tendré oportunidad de volver más en detalle a estos últimos casos más adelante y hasta aquí, para ese panorama rápido de la labor de la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia, solo quisiera añadir, en conclusión, que con un presupuesto cada vez más modesto, menos de un por ciento del presupuesto regular de la ONU, o sea, 28 millones de dólares de Estados Unidos para 2020, contra 2,7% en 1946 y 8% del presupuesto de la Sociedad de Naciones en 1938, el recurso a la Corte Internacional de Justicia ha demostrado constituir una solución singularmente eficaz en función del costo.
0: Es interesante escuchar sobre este balance y el proceso de transición entre la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia, en especial sobre ese papel clave que menciona que algunos países latinoamericanos tuvieron en este proceso. De igual manera, creo que es fundamental y agradezco mucho que haya elaborado un poco sobre la jurisprudencia de la Corte en esta primera parte del episodio, lo que crea un poco de contexto, ya que posteriormente en este episodio vamos a conversar sobre la jurisprudencia que ha sido generada en los procesos en los cuales países latinoamericanos han sido, han sido parte. En base a esta introducción, me parece que es un buen momento para indagar un poco sobre los aportes en concreto de América Latina al derecho internacional público. Y agradecería que nos pudiera elaborar y comentar un poco su visión y el entendimiento sobre este papel histórico que ha desempeñado Latinoamérica.
1: Sí, por supuesto, con mucho gusto. Eh, pues efectivamente, la relación de América Latina con el derecho internacional me parece... Otro elemento importante de contexto general que es preciso esbozar antes de abordar más específicamente el tema de la Corte Internacional de Justicia y América Latina. Y De nuevo, tendré que ser bastante breve. Sin embargo, me parece necesario eh, recordar a grandes rasgos algunos datos básicos. En primer lugar, nadie ignora que el derecho internacional es de origen ibérico. Sus padres fundadores son los clásicos españoles y portugueses. El descubrimiento de las Américas alimentó sus reflexiones, en particular sobre el uso de los mares y los derechos de las poblaciones locales. Los escritos de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas sobre este último aspecto son bien conocidos. Desde las guerras de independencia, América Latina ha contribuido considerablemente al desarrollo del derecho internacional. Se piensa, por supuesto, en todos los acontecimientos que acompañaron a la independencia de los estados latinoamericanos, derechos y responsabilidades de los movimientos insurrectos, neutralidad, sucesión de estados, la construcción de relaciones con los estados, en particular los europeos, en pie de igualdad, principio de no intervención, solución pacífica a las controversias y el desarrollo de nuevas prácticas o normas de, de, de derecho internacional, por ejemplo, en el ámbito de las fronteras el utipos identis juris o del derecho diplomático, el asilo diplomático. Además, América Latina fue la cuna de doctrinas y principios Desarrollados por eminentes estadistas y juristas. Basta recordar aquí brevemente, en lo que respecta al reconocimiento de los gobiernos, las doctrinas opuestas de Toba y Estrada, o la famosísima doctrina Calvo, que se ha convertido en derecho consuetudinario general en lo que respecta a la prohibición de la intervención el no reconocimiento la adquisición de territorio por la fuerza y el agotamiento de los recursos internos. Y también debemos mencionar aquí la doctrina eh, Drago, una de las primeras bases de la prohibición general del uso de la fuerza entre los estados. La identidad regional y la solidaridad entre los estados de América Latina también fueron el origen de importantes innovaciones en la práctica de las relaciones internacionales entre ellos y con los estados de Europa o los Estados Unidos. Ya en el siglo XIX se desarrolló en América Latina la práctica de las conferencias internacionales que no tenían por objeto resolver aquí en Europa las secuelas de un, conflicto, de un conflicto, sino sentar las bases de la cooperación a nivel regional. Por ejemplo, el famoso Congreso de Lima de 1875, que condujo a la adopción de una convención que establecía normas uniformes de derecho internacional privado, prefigurando el famoso Código Bustamante de 1935. 28. Los estados de América Latina también estaban a la vanguardia del desarrollo de medios pacíficos de solución de controversias, en particular el arbitraje y la solución judicial. América Latina contribuyó a la defensa de una representación geográfica equitativa en la institución y la composición de una jurisdicción permanente me refiero aquí al proyecto de corte de justicia arbitral de 1907 por otra parte la creación de la corte centroamericana de justicia que funcionó entre 1907 y 1918 primera jurisdicción internacional accesible a los individuos fue un gran paso adelante esta prometedora iniciativa lamentablemente como sabemos terminó en un fracaso. Por último, durante un tiempo se habló de un derecho internacional específico de América Latina, autónomo de un derecho internacional percibido como exclusivamente europeo. Uno de sus principales defensores fue Alejandro Álvarez, abogado y diplomático chileno, que fue miembro de la Corte Internacional de Justicia de 1946 a 1955. La progresiva integración de los Estados latinoamericanos en la Comunidad de Naciones, lograda en particular en la Segunda Conferencia de la haya 1907, y también mediante su creciente participación en la Sociedad de Naciones, luego en la ONU puso progresivamente fin a ese tipo de regionalismo jurídico. A lo largo del siglo XX, América Latina contribuyó muy activamente a la elaboración de nuevas normas y prácticas, apoyo, por ejemplo, al movimiento de descolonización, o incluso las inició directamente. Y me refiero, por ejemplo, a la creación de la primera zona desnuclearizada, el famoso Tratado de Tlatelalco de 1967 o al nuevo derecho del mar. La tradición latinoamericana de defensa y desarrollo del derecho internacional general y universal estuvo naturalmente representada de manera eminente tanto en el seno de la Corte Internacional de Justicia por los juristas de renombre que la han frecuentado a lo, a lo largo de su historia, como ante la Corte, por los numerosos estados de la región que participaron en procedimientos ante la
0: Corte o aceptaron su jurisdicción. Con este antecedente, podemos saltar a lo que sería el tema de la Corte Internacional de Justicia como tal. Ahora, el papel latinoamericano se ha visto reflejado en distintas maneras. Por ejemplo, podríamos mencionar que existen aportaciones al desarrollo del derecho internacional que se han dado a través de la jurisprudencia que ha generado la Corte Internacional de Justicia en los casos en los cuales países latinoamericanos han sido parte. Pero también está otro aspecto del cual casi no se ha hablado o no se habla mucho y me refiero al papel que han jugado los individuos latinoamericanos en la Corte. En este punto podría, podría mencionar eh, los magistrados latinoamericanos de la Corte Permanente de Justicia Internacional ya en esa época estaba el magistrado Epitacio da Silva de Brasil, Antonio Sánchez de Bustamante de Cuba, y claro, el magistrado salvadoreño, el doctor José Gustavo Guerrero, que fue además el último presidente de la Corte Permanente de Justicia Internacional y el primer presidente de la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, existen otras personalidades que seguramente han sido claves durante los últimos años en la Corte, pero usted siendo un juez ad hoc, un jurista especialista en Derecho Internacional, Litigio Internacional y de la Corte en sí, donde además tenemos que reconocer que fungió como secretario por casi 20 años, desde 2000 al 2019, ¿podría darnos quizás su impresión sobre este aspecto más personalizado del papel de los individuos latinoamericanos antes de que pasemos a conversar en concreto sobre el papel de los estados como tal en los procesos internacionales ante la Corte? No sé si nos pudiera comentar sobre este punto. Sí, muchas gracias.
1: Pues empezaré por... Eh, algunas palabras sobre las personalidades latino latinoamericanas que han tenido un papel importante en relación con la Corte, porque para estar completo tendría que retroceder un poco más en el tiempo y empezar por recordar el papel muy importante que desempeñó el brasileño Raúl Fernández antiguo delegado de su país en la Conferencia de la Paz de 1907, en la concepción y la redacción del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Fue uno de los diez miembros del Comité de Juristas formado por el Consejo de la Sociedad de Naciones, conforme al artículo 14 del Pacto, para elaborar un proyecto de estatuto. Fernández destacó en su trabajo para este comité, por una vigorosa defensa del principio de la igualdad de los estados y por su oposición a la tentación de dar a las grandes potencias un excesivo poder en la elección de los miembros de la futura Corte. Preparó, preparó el proyecto, finalmente seleccionado, que condicionaba la elección de los jueces al voto concurrente del Consejo y la Asamblea, la sociedad de naciones. También hizo hincapié en que debería asegurarse en la mayor medida posible la representación de los diferentes sistemas jurídicos, las principales civilizaciones. Eso fue el origen del famoso artículo 9 del Estatuto de las dos Cortes. Además, se la atribuye comúnmente a Raúl Fernández ser el origen del compromiso alcanzado en el seno de la Asamblea de la Sociedad de Naciones relativo a la jurisdicción que se debía dar a la nueva Corte. Aunque el Comité Jurista había propuesto imponer la jurisdicción obligatoria a todos los estados que suscribieran el Estatuto de la Corte Permanente, muchos estados consideraron la medida poco realista y hasta incompatible con el pacto. La alternativa propuesta por Raúl Fernández fue finalmente adoptada y fue el famoso sistema de la llamada declaración facultativa, según la cual los estados dispuestos a aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte pueden hacer una declaración al respecto. La Corte Permanente de Justicia Internacional contó con dos jueces latinoamericanos durante su primer periodo de funciones, de 1922 a 1930. Ya mencionaste al cubano Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven y al brasileño Epitacio de Silva Pesado, que eh, es muy interesante, eh, no fue elegido antes de 1923 porque reemplazó a Ruy Barbosa, el cual había fallecido el mismo año sin haber podido tomar el cargo de juez de la Corte Permanente. Y cuando en 1900, 1930 el número de jueces pasó de 11 a 15, la participación latinoamericana se incrementó. El juez Bustamante fue reelegido y se eligieron dos nuevos jueces latinoamericanos José Gustavo Guerrero y Francisco José Urrutia Olano, de Colombia. Hoy en día, la representación de las culturas y las tradiciones latinoamericanas en el seno de la Corte Internacional de Justicia ha disminuido numéricamente como consecuencia de la ampliación y universalización de la sociedad internacional en la década de los, los años 60. Así, en 1946, América Latina tenía cuatro jueces. La composición de la Corte se modificó desde su renovación parcial en 1964, cuando África y Asia pasaron a disponer de tres plazas cada una, y América Latina se quedó solo con dos. Después, el grupo latinoamericano se extendió al Caribe, compuesto principalmente por países de habla inglesa y de common law, reduciendo potencialmente la frecuencia y el número de representantes de países de habla y de cultura jurídica hispana. De un total de 108 miembros de la Corte, 19 han sido de origen latinoamericano. Dos argentinos, los jueces Moreno Quintana y Gruda. Cinco brasileños: Acevedo, Levi Carnero, Sede Cámara, que Un chileno, el juez Alejandro Álvarez, que ya mencioné. Un salvadoreño, el presidente Guerrero, que fue, como mencionaste, el último presidente de la Corte Permanente, el primero esta corte y fue reelegido como vicepresidente de esta corte dos veces es único cuatro mexicanos los jueces Córdoba, Favela Padilla Nervo y Sepúlveda un panameño el juez Alfaro, un peruano el presidente Gustavo Ante Rivero, dos uruguayos el juez Armando el juez Jiménez de Arechaga y dos venezolanos el juez Aguilar Morse y el juez Parra, Y de un total de 123 jueces ad hoc, 14 han sido latinoamericanos, nombrados por estados latinoamericanos u otros. Así, el juez Armangón de Uruguay fue nombrado por España en el caso de Barcelona Traction, el juez mexicano Castañeda, fue nombrado en el, por Malta, en el caso Libia-Malta, Jiménez de Arechaga, por Libia, en los casos de Túnez y -Libia Libia-Libia-Malta, y el juez José S. de Cámara, nombrado por Libia, en el caso de Chad-Libia. y Y por otra parte, de un total de 25 presidentes, desde 1946, cuatro han sido latinoamericanos, Guerrero, del 46 al 49, Bustamante Rivero, del 67 al 70, Jiménez de Arrichaga del 76 al 79, y Ruda, que fue el último, de 1988 a 1991. La Corte también ha contado con cuatro vicepresidentes latinoamericanos, Guerrero, del 49 al 55, Alfaro, del 61 al 64, siete de Cámara del 82 al 85 y el último fue el juez Sepúlveda Amor, que fue vicepresidente de, de 2012 a 2015. No es obviamente posible examinar aquí eh, con más detalle la personalidad y la carrera de cada uno de los jueces latinoamericanos de la Corte, ni su contribución particular a la misma, ¿no? Pero permíteme decir simplemente que han sido seres humanos y juristas muy eminentes. Siempre bien escuchados por la Corte y me siento orgulloso de haber tenido el privilegio en casi 40 años de servicio en la Corte de conocer personalmente a muchos de ellos y de ser honrado por su amistad. Muchos de ellos han ejercido una influencia importante en las decisiones de la Corte y el desarrollo de su jurisprudencia. Han reivindicado su pertenencia a la tradición jurídica latinoamericana y han marcado la historia de la Corte por sus concepciones del
0: derecho internacional. Es muy grato escuchar esta valoración holística de las personalidades latinoamericanas y el papel que han jugado dentro de la Corte estos individuos como los actos conexos a la Corte Permanente y a la Corte Internacional de Justicia. Es un buen momento para hablar ahora sobre la participación de los Estados en sí, los países latinoamericanos que han participado en procesos ante la Corte Internacional de Justicia y referirnos quizás al principio del consentimiento y a la base jurisdiccional de la Corte en estos procesos. ¿Qué nos puedes comentar, señor juez, sobre este aspecto?
1: Sí, con mucho placer. Eh... Como bien sabemos, la Corte Internacional de Justicia solo goza de una competencia consensual. Los estados pueden dar su consentimiento a la jurisdicción de la Corte por medio de una declaración unilateral, me he referido ya a la cláusula facultativa, entre comillas, imaginada por el brasileño Raúl Fernández, o por medio de un tratado concluido antes del nacimiento de la controversia, un tratado que incluye normalmente lo que llamamos en términos técnicos una cláusula compromisoria, o con objeto de llevar dicha controversia a la corte, y entonces hablamos de compromiso. Pues, Nueve de veinte estados latinoamericanos están actualmente obligados por la declaración prevista en los párrafos 2 y 5 del artículo 36 del Estatuto. Algunas de esas declaraciones son bastante antiguas. Se trata de Uruguay. Eh, fue la primera declaración latinoamericana eh, con fecha del 28 de enero del veintiuno. Luego, Panamá, octubre del 21, República Dominicana, septiembre del 24, Nicaragua, septiembre del 29, México, octubre del 47, Costa Rica, febrero del 73, Honduras, junio del 86, Paraguay, septiembre del 96 y Perú, finalmente, julio del 2003. Otros cinco estados habían hecho una declaración para, por un periodo de tiempo limitado que ya ha expirado o ha sido abrogada. Es el caso de Bolivia, de Brasil, de Colombia, de Salvador y de Guatemala. Cabe recordar también que la competencia de la Corte es objeto de un amplio reconocimiento de Estados latinoamericanos sobre la base del Tratado americano de Soluciones Pacíficas, conocido como Pacto de Bogotá, por la ciudad donde se firmó el 30 de abril de 1948 en el marco de la novena Conferencia Panamericana. Entre los 21 países signatorios del convenio, 15 estados latinoamericanos lo ratificaron con o sin reservas y dos lo denunciaron por lo que 13 son actualmente partes, se trata de Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La adopción del pacto fue de gran importancia para América Latina, ya que además de recordar la obligación general de las partes de resolver sus controversias de forma pacífica, les obligaba a agotar los mecanismos regionales de solución antes de acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El pacto organiza en detalle el recurso a los buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. Instituye un sistema global de solución de controversias a nivel regional. Su artículo 31 prevé en términos idénticos a los del artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la Corte, la competencia de esta última para resolver todas las controversias jurídicas entre las partes contractantes. La Corte ha tenido la oportunidad en varias ocasiones de interpretar ese artículo 31, así como, claro, otras disposiciones del mismo y de confirmar la independencia de esta cláusula jurisdiccional respecto a las declaraciones unilaterales hechas de conformidad con el Estatuto, subrayando que no son mutuamente excluyentes. Me refiero en particular al caso de las acciones armadas Nicaragua contra Honduras, el fallo de 1988, o a la controversia territorial y marítima Nicaragua-Colombia, fallo del 2007. Varios estados latinoamericanos son también parte en diversos tratados bilaterales, regionales o universales que confieren a la Corte una competencia obligatoria para resolver las controversias relativas a su interpretación o aplicación. Varios casos recientes recientes han sido llevados ante la Corte sobre la base de tales cláusulas las compromisorias, incluyendo la contenida en el protocolo facultativo de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, y me refiero por supuesto a los casos Breac y Avena, o lo que o la que contiene el Estado, el Estatuto, perdón, del Río Uruguay, de 1975 y me refiero aquí al caso de las plantas de celulosa al que tendré oportunidad de volver más tarde y por último eh, la vía del compromiso ha, ha sido elegida por los Estados latino, latinoamericanos para someter a la corte litigios particulares esto se dio en, la famoso, en el famoso caso del derecho de asilio Colombia Perú de 1949-50, en el caso de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras, y muy recientemente en el caso de la reclamación territorial, insular y marítima de Guatemala, Guatemala y Belice. Se puede señalar que ha habido ante la Corte 35 casos contenciosos involucrando a estados latinoamericanos, un poco menos de una cuarta parte del número total de casos presentados desde 1946, o sea, 150. La remisión a la Corte por parte de los estados latinoamericanos ha tenido un aumento muy significativo en las últimas décadas si observamos la división en dos partes del mandato de la Corte que propuse anteriormente, parece que solo se presentaron cinco casos relativos a Estados latinoamericanos entre 1946 y 1978 en comparación con 30, es decir, seis veces más, entre 1979 y la actualidad. Cinco de estos casos están actualmente pendientes ante la Corte, de un total de 17, es decir, casi un tercio, habiendo llegado a casi la mitad unos años antes.
0: Bueno, señor juez, ahora que ya tenemos una imagen bastante general y detallada hasta cierto punto del balance de las Cortes, la Corte Internacional de Justicia, los aportes de América Latina y al desarrollo, desarrollo del derecho internacional y además la relación entre los estados latinoamericanos con, con la Corte, so, con un énfasis en la, en la jurisdicción de la Corte, podríamos avanzar quizás a un punto quizás un poco más sustancial y me refiero a la jurisprudencia de la Corte. Estamos claros que por mucho que quisiéramos va a ser imposible abordar cada aspecto, cada contribución que ha generado la Corte a través de sus sentencias que involucran procesos en los cuales países latinoamericanos han sido, han sido parte, pero pero quizás podría elaborar un poco sobre alguno de esos aspectos que considere más sobresalientes o referirse a alguno de aquellos elementos en particular que considera que han sido determinantes tanto en el desarrollo como en la clarificación de normas del derecho internacional y que además tenemos que decir son elementos que denotan la importancia de la región en el fortalecimiento eh, de la paz y la justicia internacional. Quizás, ¿qué nos podría comentar sobre esta jurisprudencia?
1: Sí, claro. Pues... Empezaré por el litigio colombiano-peruano relativo al asilo diplomático, que fue uno de los primeros casos que conoció la nueva corte a finales de los años 40. Originó en la concesión del asilo por la Embajada de Colombia en Lima al opositor político Raúl Laya de la Torre, perseguido por el Perú, como responsable de haber dirigido una rebelión militar. El embajador de Colombia en Lima solicitó un salvoconducto que permitiera a Aya de la Torre, al que calificó de refugiado político, abandonar el país. El gobierno peruano lo denegó, alegando que Aya de la Torre había cometido delitos comunes. La Corte decidió eh, en su fallo del 20 de noviembre de 1950, que Colombia no tenía derecho a calificar unilateralmente y de modo obligatorio para el Perú la índole del delito y que el gobierno peruano no estaba obligado a expedir un salvoconducto. Pero la Corte rechazó la tesis del Perú, según la cual Ayala de la Torra estaba acusado de delitos comunes. Y por último... La Corte estimó que las condiciones necesarias para poder conceder el asilo de conformidad con las convenciones pertinentes y en particular la Convención de la Habana de 1928 no se daban cuando la Embajada colombiana había acogido a Ayala Torre porque según la Convención no se podía oponer el asilo al proceso incoado ante unas autoridades judiciales que funcionaban conforme a la ley. La sentencia de la Corte fue criticada en particular por los jueces Álvarez y Acevedo, que consideraron que la Corte no había tenido suficientemente en cuenta las características de la institución del asilo diplomático en el derecho latinoamericano. En un fallo adicional en el caso Ayola allá de la Torre, eh, fallo del 13 de junio de 1951, la corte precisó que el asilo de debía terminar, pero se negó a dar consejos prácticos en cuanto a las formas que se pudiesen adoptar para dar fin al asilo y concluyó que no existía en derecho obligación ...de entregar al refugiado al Perú. La Corte expresó el deseo... ...que las partes encontrasen una solución práctica... ...sobre la base de consideraciones de cortesía y buena vecindad... ...que en materia de asilo siempre han tenido... ...un lugar muy importante en las relaciones... ...entre las repúblicas de América Latina. Las partes posteriormente llegaron a un acuerdo que preveía la entrega del refugiado a Perú en vista de su posterior deportación a México. Y la decisión de la Corte fue el origen de una nueva convención sobre eh, la materia que sustituyó el convenio de La Habana de 1928 y esa nueva convención fue adoptada en Caracas en 1954. Siguiendo el orden cronológico, hay que recordar ahora muy brevemente el famoso caso Notteborg, Liechtenstein contra Guatemala, en el que la Corte estimó en un fallo muy conocido de 6 de abril de 1955 que Liechtenstein no podía invocar la naturalización del señor Notteborg, el cual había sufrido daños en Guatemala, para ejercer su protección diplomática a su favor, ya que dicha naturalización no coincidía con un lazo efectivo entre Liechtenstein y el señor Nottingham, y en consecuencia no debía ser reconocida por Guatemala. También mencionaré de pasada el caso del laudo arbitral emitido por el rey de España el 23 de diciembre de 1906 Honduras contra Nicaragua, en el que Honduras pedía a la Corte que declarara que Nicaragua estaba obligada a cumplir el laudo y Nicaragua pretendía que la decisión del rey de España no tenía el carácter del laudo arbitral obligatorio y que su ejecución, de todos modos, era imposible. La Corte se refirió a los principios generales de la ciencia quies o impedimento legal para negar el derecho a Nicaragua de cuestionar la validez del laudo y formuló, en esta ocasión, observaciones muy importantes sobre las causas de nulidad de los laudos arbitrales. De gran trascendencia con respecto a la nueva tipología de casos llevados ante la Corte a partir de los años 80, es naturalmente el asunto de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, Nicaragua contra Estados Unidos, uno de los más importantes que conoció la Corte, tanto desde el punto de vista jurídico como político. Después de un fallo muy interesante dictado en 1984 sobre su competencia, en el que la Corte tuvo la oportunidad de examinar en detalle en particular el Estatuto de las Declaraciones de Aceptación de la Jurisdicción de la Corte emitidas en la época de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la Corte dictó su fallo sobre el fondo de la controversia el 27 de junio de 1986. Me recuerdo muy bien de esto, como si fuera ayer. Como es bien sabido, el litigio se refería al tendido de minas en puertos o aguas de Nicaragua, operaciones contra instalaciones petrolíferas, violación del espacio aéreo de Nicaragua, actividades de fuerzas contrarrevolucionarias, famosos contras en su territorio y medidas de carácter económico contra Nicaragua. El fallo contiene... Importantes desarrollos en cuanto a la incompetencia del demandado, la juzgabilidad del litigio o la cuestión de la legítima defensa colectiva, la prueba, Corte discutió en detalle el valor probatorio de los artículos de prensa, las declaraciones de representantes de los estados, los testimonios jurados o no, etc., también el derecho consultorinario aplicable, la prohibición del uso de la fuerza y la legítima defensa, solo se puede ejercer en derecho consultorinario como reacción a un ataque armado y que tiene que ser necesaria y proporcional, con petición previa del estado víctima en caso de legítima defensa colectiva. El principio constitucional de no intervención, de las contramedidas colectivas como reacción a un comportamiento que no entrañe un ataque armado, y el derecho humanitario, en particular el artículo 3 común a las cuatro convenciones de Ginebra de 1949, que la Corte consideró aplicable a las acciones de los contras. Decidió que los Estados Unidos habían infringido estas normas y debían indemnizar a Nicaragua por todos los perjuicios causados por estas infracciones, pero el caso fue discontinuido en 1991 y la Corte no falló sobre la cuestión de las separaciones. Ahora, la solución de los conflictos sobre fronteras terrestres es sin duda una de, de las áreas en las que las particularidades latinoamericanas, tanto históricas como jurídicas, han sido más sensibles en la jurisprudencia de la Corte. La controversia sobre las fronteras terrestres, insulares y marítimas de Salvador, Honduras, decidida por una sala de la Corte en 1992, supuso la aplicación, del famoso principio de Utiposidetis juris en un litigio entre dos estados centroamericano, centroamericanos resultando del colapso del imperio español a comienzos del siglo XIX. Este principio tiene como objetivo, en palabras de la sala, constituida en el caso Burkina Faso Mali, y cito aquí la sala porque es un pasaje, un pasaje muy importante de su decisión, eh, el principio de possidetis tiene como objetivo, cita, garantizar el respeto de los límites territoriales en el momento de la independencia de un Estado. Estos límites pueden ser sólo delimitaciones entre las diferentes divisiones administrativas o colonias, sujetas todas a la misma soberanía, en esta hipótesis, el principio de utiposidetis conlleva la transformación de los límites administrativos establecidos durante la época colonial en fronteras internacionales propiamente dichas. Fin de cita. Es una eh, definición muy completa del utiposidetis. El principio se consideró durante mucho tiempo aplicable solo a las repúblicas hispanoamericanas, mientras que Brasil, por ejemplo, apoyaba otra concepción del principio basada en la ocupación real y efectiva. El último de Iuris fue consagrado sobre una base más amplia, como ya lo indiqué por la sentencia de la Sala de la Corte en el caso de Burkina Faso Mali. Y el fallo de 1992 en el caso entre El Salvador y Honduras aclaró aún más el alcance del principio, no solo en materia terrestre, sino también con respecto a las islas y a los espacios marítimos. La sala que resolvió ese caso fue especialmente llamada a considerar muchos temas históricos relacionados con los límites administrativos establecidos por la corona española en el, transcurso, en el transcurso del siglo XVIII para determinar la soberanía de cada una de las partes en conflicto sobre las zonas en disputa. La jurisprudencia de la Corte confirmó la validez y el alcance del principio de possidetis Juris en varios casos a partir de entonces y se ha aplicado tanto para conflictos entre estados de América Latina, me refiero, por ejemplo, al fallo sobre la solicitud de revisión del fallo del 92, el caso salvador contra Honduras, la controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras, eh, de dos, fallo de 2007, o la controversia territorial y marítima de Nicaragua y Colombia, fallo de 2012. En América Latina, como en otros contextos, especialmente en África, y aquí me refiero al fallo de la corte del 99, en el caso de la isla de Casiquiri y Sedudo, Botsuana y Namibia, el de la frontera terrestre marítima entre Camerún y Nigeria, fallo del 2002, la controversia fronterista de Benin y Níger en el 2005, y la controversia fronteriza de Burkina Faso y Níger, la última, de 2013. Sería difícil no mencionar en relación con el mundo latinoamericano los numerosos casos de derecho del mar y de limitación marítima que ha conocido la Corte a lo largo de su existencia y ha tenido oportunidad de subrayar como tanto la historia como la práctica latinoamericana, han jugado un papel importante en el desarrollo del nuevo derecho al mar en la segunda mitad del siglo XX. La jurisprudencia reciente de la Corte ha dado un ejemplo de ello. Con motivo de la controversia marítima Perú contra Chile, fallada en el 2014, la Corte recordó las declaraciones de varios estados de América Latina, entre otros, según las cuales se proclamaron ciertos derechos sobre una distancia de 200 millas náuticas desde sus costas entre 1947 y 1956. Estas reivindicaciones desembocaron en el reconocimiento gradual, más allá del mar territorial, de los derechos soberanos de los estados sobre las aguas suprayacentes, la famosa zona económica exclusiva, como sobre el suelo y subsuelo de la plataforma continental, especialmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982. Y también dieron lugar a controversias significativas respecto de la delimitación de las zonas marítimas en cuestión. En el caso de la controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras, la Corte decidió en 2007 que, en cuanto a las islas situadas en la zona en litigio, ningún título podía establecerse en virtud del principio del utiposiditis iuris pero que Honduras había ejercido efectividades poscoloniales sobre ellas. En cuanto a la delimitación de las zonas marítimas, consideró que ninguna frontera había sido establecida sobre la base del último sidetis o de un acuerdo tácito entre las partes y por lo tanto llevó a cabo la delimitación en sí misma. Y a falta de poder utilizar el método de la equidistencia, debido a las circunstancias geográficas, la Corte dibujó una bisectriz que fue necesario ajustar para tener en cuenta los mares territoriales de las islas. Tuvo que fijar el punto de partida de la frontera marítima en el mar e invitar a las partes a negociar el trazado de la línea entre ese punto y el punto terminal de la frontera terrestre. Asimismo, en el caso de la controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia, la Corte concluyó en el 2012 que Colombia tenía la soberanía sobre los cayos que se podían considerar como islas, soberanía que tenía en virtud no de Lutipocinetis, ya que no se tenían informaciones sobre su estatuto en la época colonial, sino de las efectividades posteriores ejercidas por Colombia sobre ellos. A fin de proceder a la delimitación de la frontera marítima, la Corte aplicó una metodología establecida ya en detalle y utilizada en el caso de la delimitación en el Mar Negro, Rumanía contra Ucrania, en el 2009. Empezó por definir las costas pertinentes, entre comillas, es decir, las que tienen proyecciones superpuestas, y la zona pertinente, a saber, aquella en la que se superponen las posi los posibles derechos de las partes. Luego procedió en tres etapas. En primer lugar, construyó una línea de equidistancia provisional entre la costa de Nicaragua y las costas occidentales de las islas colombianas pertinentes. En segundo lugar, estimó necesario, dadas las circunstancias pertinentes, en particular la disparidad entre las costas pertinentes y la amputación de los espacios marítimos correspondientes a las proyecciones costeras, desplazar la línea provisional hacia el este y en tercer y último lugar la Corte verificó que la delimitación así obtenida no daba lugar a una desproporción tal que el resultado no sería equitativo En el caso de la controversia marítima entre Perú y Chile la Corte falló en el 2014 que las partes se habían acordado en los años 50 sobre la primera parte de la frontera que seguía un paralelo a lo largo de una distancia de 80 millas náuticas hasta un punto A, pero que no había habido acuerdo entre las partes para determinar la frontera más allá. En consecuencia, decidió que desde este punto A la frontera seguiría una línea de equidistancia hasta un punto B y luego el límite de 200 millas marítimas medido desde las líneas de base chilenas hasta un punto C. La Corte en este caso no determinó las coordenadas geográficas exactas de la frontera, recordó que las partes no le habían pedido que lo hiciera Y finalmente... En su fallo desde 2018, en el caso de la delimitación marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, Costa Rica contra Nicaragua, la Corte aplicó el método de delimitación establecido en el caso de la delimitación marítima en el Mar Negro y confirmado en el caso de la controversia territorial y marítima en Nicaragua. Ahora, antes de cerrar este capítulo sobre, breve, necesariamente breve, sobre la jurisprudencia latinoamericana de la Corte, me gustaría revisar brevemente los importantes desarrollos que la Corte ha dedicado al derecho ambiental en los casos de las plantas de celulosa en el río Uruguay, Argentina contra Uruguay, así como de ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la zona fronteriza, Costa Rica contra Nicaragua, y de construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan, Nicaragua contra Costa Rica. Pues el primero de esos casos se refería al cumplimiento por parte de Uruguay de sus obligaciones en virtud del Estatuto del Río Uruguay, un tratado bilateral concluido en 1975. El caso ponía especialmente en juego el efecto de la puesta en marcha de una planta, cuya construcción había sido autorizada por Uruguay a las orillas del río. En su fallo, 20 de abril del 2010, la Corte decidió que Uruguay no había cumplido con sus obligaciones de procedimiento en virtud del estatuto, al no haber informado a la Comisión Administrativa del Río de las actividades proyectadas, ni haberlas notificadas a la Argentina a través de la Comisión. En cuanto ahora a las obligaciones de fondo, la Corte comenzó por precisar que, aun cuando un enfoque de precaución pudiera ser pertinente, para interpretar y aplicar las disposiciones del Estatuto, ello no tenía el efecto de operar una inversión de la carga de la prueba. La Corte consideró en particular el artículo 41 del Estatuto, en virtud del cual las partes tienen la obligación de prevenir la contaminación y preservar el medio acuático, dictando normas, y adoptando medidas apropiadas de conformidad con los convenios internacionales aplicables. La Corte subrayó que dicha obligación imponía ejercer la diligencia debida, es decir, ejercer cierto grado de vigilancia en la aplicación de esas normas y medidas. Señaló en particular que, a los efectos de proteger y preservar el medio acuático, cuando contemplan la realización de actividades que eventualmente pueden causar un daño fronterizo importante, sustancial, las partes deben llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental, precisando que se trata de una obligación de derecho internacional general incluida en el deber de vigilancia y prevención. La Corte observó, sin embargo, que el derecho internacional no precisa el alcance y el contenido de las evaluaciones del impacto ambiental, que tienen que fijar eh, por, en consecuencia los derechos internos. La Corte concluyó que el Uruguay no había omitido actuar con la diligencia debida, con respecto a la elección del emplazamiento de la planta, que no tenía la obligación de consultar a las poblaciones interesadas, que la Argentina no había demostrado que las descargas de la planta Orión hayan excedido los límites fijados por las normas relativas a los efluentes, ni que haya un vínculo, entre el incremento de la presencia de ciertas sustancias en el río y la explotación de la planta. Y la Corte concluyó también que no había prueba de que el Uruguay no haya respetado su obligación de proteger la fauna y la flora del río. Ahora, la Corte eh, tuvo oportunidad de confirmar esos principios en los casos... Eh, ya mencionados de Costa Rica contra Nicaragua y Nicaragua contra, contra Costa Rica. En el primero, el caso de ciertas actividades, la Corte decidió que Nicaragua no había violado sus obligaciones ambientales de procedimiento y de fondo con relación a las actividades de dragado y canalización que estaba llevando a cabo en el río San Juan. En el segundo caso, el caso de la carretera, la Corte resolvió que, si bien Costa Rica no habían cumplido sus obligaciones de fondo al construir la Ruta 1856 a lo largo del San Juan, que recuerdo está situado en territorio nicaragüense, ya que las obras no habían causado ningún daño significativo a la morfología, o la navegabilidad del río, había incumplido la obligación de procedimiento que le incumbía en virtud del derecho internacional general de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental. Pero más interesante todavía es quizás la metodología seguida por la Corte para fijar la indemnización debida por Nicaragua-Costa a Rica por los daños ambientales causados al territorio terrestre de Costa Rica por la excavación de caños y la tala de árboles por Nicaragua. La Corte formuló por primera vez los principios siguientes. En el caso de daños ambientales, la cuestión de su existencia y el nexo, el nexo causal puede ser problemática. Es posible que haya varias causas o que la ciencia no permita atribuir con certeza el daño al acto ilícito. 2. La ausencia de prueba suficiente en cuanto a la extensión del daño no excluye la concesión de una indemnización. Tres. Las reglas generales en materia de reparaciones se aplican en caso de daño ambiental. Este daño es susceptible de indemnización por uno, La degradación o la pérdida de bienes y servicios ambientales y dos, La restauración del medio ambiente dañado. Cuatro, el derecho internacional no prescribe ningún tipo particular de evaluación del daño ambiental. Cinco, la Corte debe esforzarse en cada caso, uno, de determinar la realidad y la extensión del daño, dos, de establecer el nexo causal con el acto ilícito, y tres, de evaluar la indemnización debida. 6. para evaluar el daño ambiental hace falta aprender el ecosistema en su conjunto desde una perspectiva global tomando en cuenta las interacciones, las zonas húmedas el potencial de, de regeneración, etc. Siete, en el caso concreto el caso de las actividades de ciertas actividades, la Corte reconoció que bienes y servicios ambientales habían sido perdidos como consecuencia de la tala de 300 árboles y la excavación de caños por Nicaragua. Y la Corte otorgó a Costa Rica 100 mil, 100, 120 mil dólares de Estados Unidos por la degradación y la pérdida. De, de tales bienes y servicios ambientales en la zona afectada hasta su reconstrucción. Ocho, además, concedió a Costa Rica una suma de 2.700 más o menos dólares de Estados Unidos por los costos de restauración del humedal bajo protección internacional. Y nueve, la Corte precisó que esta evaluación global excluía la concesión de intereses compensatorios. Finalmente, cabe recordar que, como bien se sabe, la Corte no ha podido pronunciarse sobre el fondo del caso de las fumigaciones aéreas de herbicidas, un caso que Ecuador había llevado a la Corte contra Colombia, ya que este caso se retiró antes de que fallara la Corte. Concluyo. En conclusión, cabe subrayar que entre los casos que han implicado e implican a Estados latinoamericanos, se incluyen disputas de gran importancia, no solo directamente para los países partes, sino también para la paz y la seguridad regional, incluso internacional. Mediante su resolución y contribuyendo así al mantenimiento o a la restauración de las relaciones amistosas entre los Estados interesados, la Corte ha aclarado igualmente una serie de principios y normas de derecho internacional contribuyendo de esta manera a su desarrollo. Y por último, no puedo cerrar este capítulo... Sin añadir que varios estados de América Latina han participado en los principales procedimientos consultivos ante la Corte. Por ejemplo, ya me referí un par de veces a la opinión relativa a la licitud de la amenaza o emplea, empleo de armas nucleares, construcción de un muro en Palestina, Chagos. Muchos estados uh, latinoamericanos participaron en, ese, en esos procedimientos, demostrando así su interés en importantes asuntos mundiales y prestando su ayuda, su asistencia a la Corte.
0: Bueno, con esta recolección bastante completa de jurisprudencia, me gustaría preguntarle sobre un aspecto muy en particular y que es de carácter fundamental para los países hispanohablantes y me refiero al idioma español. Ahora, siendo el español el tercer idioma más hablado, se esperaría que fuese uno de los idiomas oficiales de la Corte Internacional, sin embargo no es el caso, y quizás podría compartir con nosotros su impresión sobre el por qué, por qué de esto, a qué se debe. Y como un punto adicional, vale aclarar eh, que aunque los idiomas oficiales de la Corte sean el inglés y el francés, existe siempre la posibilidad de que las partes adopten un idioma no oficial como el idioma del proceso, que en Podría ser el español como cualquier otro idioma en este caso. Pero no sé si sería posible que elaborara sobre esta posibilidad y cuáles son y que mencionara cuáles son esas condiciones que permiten a los países optar por un idioma que no es oficial de la corte. Y si esto representa alguna dificultad o algún desafío, de igual manera para las partes que, que optan este camino o para la misma corte en sí, cuando se lleva un proceso en un idioma no oficial.
1: Pues te agradezco esta pregunta que me parece muy, muy interesante y efectivamente muy importante. ¿no? Eh, es obviamente legítimo preguntarse por qué el español no es idioma oficial de la Corte. Hay razones tanto históricas como políticas y prácticas para esto. Recuerdo que históricamente el francés fue la única lengua diplomática hasta la Conferencia de París de 1919, habiendo reemplazado gradualmente al latín en esta función desde el siglo XVI. En vista del esfuerzo bélico de los Estados Unidos y Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, el inglés apareció como idioma diplomático auxiliar del francés en los tratados de paz que siguieron a ese conflicto en los que se incluía el Pacto de la Sociedad de Naciones. No hay que olvidar que el pacto fue parte de los tratados de paz de 1919. Y esto explica por qué los idiomas oficiales de la Primera Organización Universal fueron, en ese orden, el francés y el inglés. El Comité Jurista de 1920, que preparó el proyecto de estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, había optado por el francés como único idioma oficial de la futura Corte, tanto por razones de principio como por razones prácticas. Los, los, los órganos políticos de la sociedad de naciones, al considerar el proyecto, decidieron añadir el inglés simplemente para seguir el modelo del pacto. Y España hizo una discreta referencia al español en ese momento, pero España no había participado en la Primera Guerra Mundial y tampoco en Tampoco tenía entonces tanto peso en esas materias, pero no insistió para no retrasar la adopción del Estatuto. Y el contexto, de todos modos, no se prestaba eh, a la adición de un idioma adicional. Por lo tanto, los idiomas oficiales de la Corte Permanente de Justicia Internacional fueron, como los de la sociedad, el francés, y el inglés en ese orden sin embargo el artículo 39 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional había dejado una puerta abierta la corte tenía la facultad la facultad cuando lo consideraba oportuno de autorizar el uso de un idioma distinto del francés o el inglés hizo uso de esa facultad, en varias, cosas, en varias casos, dos veces eh, tratándose del alemán, el caso Wimbledon y ciertos intereses alemanes en Alta Silesia, y en cuanto al español, en un caso, el caso Borgrave entre Bélgica y España, a petición de España. Como ya he tenido ocasión de señalar, en 1945, se decidió que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se basaría en el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Sin embargo, el delegado mexicano, México, otra vez, muy activo México en la preparación del Estatuto de la Corte Actual, el delegado mexicano a la conferencia de San Francisco, el embajador Córdoba, el mismo que defendió la competencia obligatoria de la Corte, y recuerdo que también el embajador Córdoba se convirtió en miembro de la Corte en 1946, pues el embajador Córdoba propuso introducir el español como tercer idioma oficial, dado precisamente lo que mencionaste, el uso de esta lengua por una parte importante de Estados. Durante la discusión, la oposición a añadir el español como tercer idioma oficial de la Corte fue producto de consideraciones políticas, de igualdad entre idiomas oficiales de la ONU, es decir, la necesidad de tratar al ruso y al chino en igualdad de condiciones con el español, y también de tipo práctico la necesidad de evitar la multiplicación de las traducciones y de las revisiones de las traducciones. Pero la iniciativa del embajador Córdoba no quedó sin efecto, ya que dio lugar a la adopción de una propuesta de compromiso de la URSS, en virtud de la cual la Corte se vería obligada, obligada a autorizar en adelante el uso de un idioma distinto, francés e inglés, a petición de cualquiera de las partes. Esta norma, consagrada hoy en el párrafo 3 del artículo 39 de Estatuto, está sujeta a ciertas disposiciones previstas en el Reglamento de la Corte. Tratándose del procedimiento escrito, el párrafo 2 del artículo 51 del reglamento, dice lo siguiente, y lo cito porque será más claro. Si de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 39 del Estatuto se usase un idioma distinto del francés o del inglés, se acompañará al original de cada alegato escrito una traducción en francés o en inglés, certificada como exacta por la parte que la presenta. Fin de la cita. Y en cuanto al procedimiento oral, el artículo 70 estipula, y también lo voy a citar, párrafo 2. Cuando, de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 39 de Estatuto, se usara un idioma distinto al francés o al inglés, la parte interesada deberá tomar las disposiciones que requiera la comprobación de la interpretación proporcionada por una parte para las deposiciones hechas en su nombre. Fin de cita. Los párrafos 3 y 4 precisan respectivamente que la parte interesada tiene que notificar su intención de utilizar otro idioma con la antelación suficiente, la secretaría, y que los intérpretes facilitados por parte deben hacer una declaración solemne ante la Corte que su interpretación será fiel y completa. Y por fin, el párrafo 2, del artículo 71 del reglamento, añade, lo voy a citar otra vez, cuando los alegatos o declaraciones se hagan en un idioma distinto de los oficiales de la Corte, la parte en cuyo nombre se hacen proporcionará por adelanto a la Secretaría de la Corte un texto en uno de los idiomas oficiales y este texto constituirá el pasaje correspondiente del acto. Fin de la cita. Bueno, en la práctica es inevitable que las partes tengan que presentar documentos en idiomas distintos de los idiomas oficiales de la Corte. Y no es raro, en tales circunstancias, que las traducciones proporcionadas y certificadas como exactas por las partes den lugar a controversias entre ellas que a veces son de una, de, de una importancia tal que toca a la corte resolver esas controversias. Por ejemplo, el, el ejemplo típico es el del caso de Qatar y Bahrein con la famosa expresión al-tarafam en árabe. Se trataba de saber si esta expresión eh, incluida en un acuerdo, permitía a una parte sola de llevar un caso a la corte o se tenían que ir la, las dos partes juntas. ¿no? Por lo tanto, era la traducción de esa expresión. Es un, es un ejemplo muy, muy, muy simbólico, pero la traducción de esa expresión era fundamental en el caso, ¿no? Las dos partes eh, de habla árabe no se podían acordar sobre el sentido de la, de, de, de la expresión. El bueno, cocte tuvo que decidir y decidió finalmente que en la expresión y por lo tanto el texto permitía a una sola parte llevar un personaje. Por otra parte, el derecho a las partes a utilizar un idioma distinto de los oficiales en las audiencias se ha ejercido solo en, contados, en, contadas ocasiones, en contadas ocasiones. Por ejemplo, el español ha sido utilizado por ciertos abogados de España, en el caso de Barcelona Traction, y más recientemente ha sido utilizado por el agente de Guinea Ecuatorial, en el caso de la ecuatorial contra Francia, así como por Nicaragua, en el caso de actividades militares y paramilitares, y por El Salvador, en el caso de controversia fronteriza con Honduras, para la presentación de testigos. El árabe fue utilizado por el agente de Libia en los casos de Lockerbie, y el serbio y el croata para la presentación de testigos en los casos de genocidio. El uso de un idioma distinto del francés o del inglés ante la corte tiene, yo diría, ventajas de principio, pero también desventajas prácticas. Me voy a explicar. Empecemos con las desventajas prácticas. Los estados se sienten en general más tranquilos, hay que decir, al recurrir a abogados extranjeros que a menudo no conocen otros idiomas que el suyo propio. Entonces, ese idioma se convierte casi por necesidad en el que se utiliza en el caso ante la corte. También se considera que es más eficiente utilizar los idiomas oficiales de la Corte, ya que esto permitiría que los jueces se enteren más directamente del contenido de los alegatos y evita complicaciones o operaciones complicadas, intermedias, en particular de traducción y de interpretación, que siempre eh, comportan riesgos. A veces, pero es muy personal lo que voy a decir ahora, a veces, eh, tengo incluso la impresión de que algunos consideran como una especie de promoción social utilizar un idioma extranjero y así demostrar que ellos también pueden ajustarse a un modelo dominante y, entre comillas, elevarse al nivel de quienes lo crearon y son percibidos como una especie de élite de la sociedad internacional. Es un factor psicológico que eh, más allá de eh, los factores tácticos o prácticos, yo creo que de verdad existe. Bueno, pero aparte de esas consideraciones prácticas, tácticas y psicológicas, el uso sistemático y exclusivo de ciertos idiomas ante la Corte puede tener, en mi opinión, efectos negativos de gran magnitud a lo largo del tiempo. Vamos a ver. Todos sabemos que un idioma es mucho más que un mero medio de comunicación. El pensamiento se construye expresándose en un idioma. El pensamiento debe tomar prestados los conceptos que el idioma impone. Y por lo tanto, el uso de un idioma particular Nunca es una operación neutral. Nuestra forma de pensar está inevitablemente influenciada por la lengua en la que elegimos el pensamiento. Si no somos conscientes de ello, existe el peligro de que nuestra identidad y nuestra cultura se vean afectadas por una especie de alienación inconsciente. En lo que respecta al uso de los idiomas ante la Corte, ¿no? los efectos de cualquier forma de monolingüismo serían insospechables. En los últimos diseños, la Corte ha tratado de responder cada vez más detalladamente a todos los argumentos de las partes, que de este modo tienden a imponer el marco material y formal en el que debe adoptarse la decisión. Si esos argumentos se presentan en un solo idioma y por lo, pan, por lo tanto son partes de un solo sistema jurídico, así ocurrirá inevitablemente con la decisión de la Corte también y esto a su vez influirá en el desarrollo del derecho internacional en una, en una, en una dirección específica, en beneficio de, ciertos, de ciertas culturas jurídicas y de los estados que pertenecen a ellas, y en detrimento de otras culturas y de otros estados. Esto no es obviamente lo que el Estatuto de la Corte prevé. Por el contrario, el artículo 9 del Estatuto, como bien sabemos, impone un equilibrio entre las culturas en el seno de la Corte para asegurar, más allá de eso, la igualdad de todos los estados ante ella. El objetivo, este objetivo, es de vital importancia y ese objetivo de vital importancia solo puede realizarse mediante un uso equilibrado de los idiomas, dentro de la corte y ante ella. Me parece que las partes, francamente, eh, deberían ser más conscientes de esto. Es una reflexión muy personal, pero basada en mi experiencia. Muchas gracias.
0: Bueno, si le parece, señor juez, creo que con esta reflexión sobre el idioma, en el contexto de la Corte y los procesos, podríamos finalizar este primer episodio, conversamos sobre todos los puntos que teníamos previsto, abordamos sobre la relación de América Latina, el derecho internacional público, América Latina y la Corte Internacional de Justicia, y también sobre la transición entre la Corte Permanente y la Corte Internacional de Justicia, y evidentemente sobre la importancia y relevancia del idioma español. Agradezco, señor juez, el detalle con el cual abordó y se refirió a cada uno de estos temas. Como le comenté anteriormente, el objetivo del podcast es precisamente contribuir a la difusión y el fortalecimiento del conocimiento de temas jurídicos en español y creo que este episodio ha sido un extraordinario aporte en este proceso que estamos iniciando el día de hoy. Señor juez, muchas gracias por haber hecho el tiempo para esta conversación. Ha sido un verdadero placer para mí conversar esta tarde con usted. Una eminencia en los temas que hemos abordado y muchos otros temas. Y espero que podamos tener la oportunidad de tenerlo en un, en un próximo episodio como invitado. Bueno,
1: el gusto fue mío, compartido. Eh, fue una, una, una experiencia muy interesante. Y yo simplemente eh, eh, quisiera felicitarte otra vez por la iniciativa. Me parece muy importante. Y dese desearte todo éxito para el desarrollo de ese podcast y ¿no? la discusión de otros temas. Y es muy importante, eh, viste, entendiste mi conclusión, ¿no? Es muy importante el multilingüismo, el, la apertura hacia los demás, y, pero tiene que empezar por la defensa de nuestros idiomas también, ¿no? Y el español es un idioma importante, eh, pero que no es suficient lo, suficien lo suficientemente utilizado hoy en día, eh, por ejemplo, en materias jurídicas o científicas. Eh, y, bueno, esta iniciativa me parece perfecta para incentivar un poco eh, el uso de español y... y y no solo español, sino de la cultura hispana y de la cultura jurídica hispanoamericana o latinoamericana. ¿no? Me parece muy importante y simplemente pues espero que seguirás adelante con otros otro podcasts, otras conversaciones y te deseo mucho éxito
0: en eso. Perfecto. Muchas gracias, señor juez, por sus palabras. Y esto fue una conversación con su excelencia, Philippe Couvre, juez ad hoc y secretario honorario de la Corte Internacional de Justicia. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.